que a mi edad pues ya soy consciente de lo que vale un poco el torneo, consciente de lo que trabajas para pagarlo mm. y consciente de la, de la robada que nos están haciendo. Simplemente el otro día, mira, volviendo en el coche de Madrid, tuve la pensada de, ostras, somos, ahora que ha venido el torneo esto, éramos 144 jugadores uh -huh. y cada jugador pagamos 110 euros para jugar uh -huh. dos días a golf o dos lo mínimo, pero bueno, 110 días. 70 Ese, de vosotros dos días. Sí, la, la, dos días. Es claro, 110 por 144, eh, no sé, es que son 10.400 10, o 100.000. Mira, que estás en un podcast, a ver si vas a quedar como el pedo de ahora. No, sí, espérate. Te corto bien, y eh, bien, claro. 100 por 100, pues son cuatro ceros, pues eso, sí. eh, pues 10.000. Es que 10, claro. 10.000, sí, sí, perfecto. Es que claro. Bueno, eso, 10.000, 14.000, es que es una animalada. Una animalada. Pero además es que estás hablando de niños que no lo pagan ellos. Ahora lo has pagado tú, tú eres adulto. Oye, si quieres, te... ¿qué te va a pasar? Bueno, que ya tu papá... 14.000 no euros, euros en dos días se está llevando un campo. A mí me encanta porque has estado en Estados Unidos, yo te he pagado, te estás becado, pero a mí me cuesta dinero, por muy becado que estés. Pero a mí me encanta porque tú te has ido, mira, Alex, si quieres vicios, te vas y te pones a trabajar. Te has ido a una cancha de golf, eh, te has quedado encargado de la cancha de golf en tu horario, haces tres horas al día en la cancha de golf, recoges bolas, haces de encargado tal, y te ganas tu dinero. Y te pagan la hora. Y descubres que la hora cobras un peo. Esto, bienvenido a la realidad, ¿eh? O sea, no, sí, eh, con lo pero... cual ahorras tu dinero, pues ahora págate el campeonato de adulto, vete a Puerta del Hierro y págatelo tú, hijo mío. ¿Vale? Bueno, estaría eso, pues sería pues un mes entero de trabajo para dos días, porque claro, no es el torneo, es los 120 euros del torneo, Perfecto. más el hotel de Madrid, que tampoco te dan ninguna, no sé, el hoy dices tú, que es como que le damos por sentado en los niños que el padre va a pagar todo el dinero para que el niño vale. juegue. Y, y, la, y, y el, el, único, es... el único cambio de quizá hemos de tener nosotros la facilidad para que el niño juegue y que el padre no se tenga que preocupar de pagarle todo el niño. Me parece muy bien que hagas golf en las escuelas y hagas lo que tú quieras, pero el niño en el momento en que empieza a competir y quiere competir, quiere ir a los campeonatos, que es golf es competición. O sea, no es tirar bolas en una cancha y quedar muy bonito. Yo lo que quiero es ir a competir. Yo hace que no voy a jugar un partido con mis amigos un año y medio. A mí jugar un sábado por la tarde con mis colegas, pues juego cinco hoyos, pero 18 yo creo que no he jugado desde hace un año, porque a mí lo que me gusta es competir. Pues al niño le pasa lo mismo, lo que le gusta es competir. Si cada competición nos cuesta 100 euros más, hotel, más, tal, me parece un disparate. Entonces yo creo que en esto las federaciones, desde mi punto de vista, como mínimo conozco la catalana, están muy equivocadas. Y cuando de pronto descubren que hay un campeonato de Benjamines o de niños de 12 años, donde hay cuatro niñas, cuatro que tú lo sabes perfectamente, ¿cuántas se han apuntado? Seis. ¿Y cuántos niños han apuntado? Treinta y dos. Y somos seis millones de catalanes. Cuando se haga la pregunta de por qué, no es porque el golf no esté instaurado en las escuelas, ni lo estén promocionando. No, no, perdona. Porque los padres no pueden pagar 120 euros para que un niño... Los padres pagan 120 euros para que un niño juega fútbol y los 120 euros es lo que les cuesta el abono anual. Sí, pero otro día yo también hablaba con, con así gente que está empezando y me decía, es que lo tengo, pero después viene mi profe, me lo cambia todo, vuelvo a... Pero yo les decía, al final, o sea, yo con los años que eh, Diego lo conoce y mi entrenador ha sido el tío más sudapollismo en el nivel de que me da igual cuántas sagas, o sea, es como, es el proveedor que creo que ha sido más, creo en el proceso y, 
Y no sabes, la de veces que iba a un campeonato finísimo y la tarde antes que dices, voy a hacer clase contigo para acabar de afinar, te lo desmonta claro, todo. Te desafina, ¿no? Te desafina, haces 95 golpes, acabas el torneo y la pregunta que te haces, ¿pero has pegado alguna bola así con la cara fuerte como te dije? Y era el plan, sí, Guille, pero no han ido y tal. Entonces, yo siempre al final pienso que todo es avanzar. O sea, es como te cambia, pero aunque tú no te lo creas, vas avanzando. Aunque no salgan las cosas... Es, es el deporte que, aunque no salgan, tú has de creer que vas avanzando. Pero esto es yo opinión creo. personal, ¿eh? Bueno, aquí vosotros sois los expertos, pero yo de un poco desde fuera. Eh. En otros deportes, claro, la, la línea es súper progresiva, ¿no? Te esfuerzas, tiras, tiras y va para arriba. Pero aquí, Así pero aquí Diego, bien, sí que es que tienes que tirar para atrás, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente, es lo que decía, normalmente es una, es una progresión muy recta y en el golf es, tengo que desaprender para aprender algo que me lleva más arriba, ¿no? Totalmente, es que es así. Y además, aunque tú no lo creas, estás evolucionando. Tus sensaciones de que no mejoras, pero en realidad sí estás mejorando. Falta un poco de continuidad en las competiciones y todo eso, a la gente en general, digo, ¿eh? Pero muchas veces el, el swing es eso, es desaprender para volver sí. a aprender. No, a mí también, a mí también. <risa> lo sé. Bueno, sí, creo que es el, de, creo que es el valor que más... In que más me ha expresado este deporte y que el que más importante saco de él. Y creo que se, seguir entendiendo que el golf es un deporte de caballeros, creo que se está perdiendo últimamente estos años y que hemos de tratar el golf con mucho respeto y con una humildad siempre. Pero no se está perdiendo en estos años, ¿eh? yo creo que no. Yo recuerdo incluso otra penalidad que te pusiste, que acuerdas en otro campeonato de Cataluña, que estabas en la roca en el par 3 y marcaste bola, te hicieron marcar bola eh, para, para poder patear otro compañero tuyo y después nos repusiste la marca. Y cuando acabó el hoyo no nos dimos cuenta nadie, nadie, ni el padre, ni nadie, de nadie, de nadie. Y tú paraste y pensaste, ostra no he repuesto la bola. Y llamaste a un árbitro y dijiste que no había repuesto la bola y te penalizaste dos golpes también, o sea, bueno, te, hiciste, te pusiste la penalidad. Con lo cual, tú solo has tenido claro desde pequeño. Yo creo que eso es la vida. Hay gente que vale todo en esta vida y hay gente que no vale todo, pero en el gol se transmite en la vida. Entonces, no es que ahora haya más ni haya menos, siempre es igual. Habrá gente que es muy honesta en la vida consigo misma y en el gol lo será y hay gente que es muy poco honesta en la vida y en el gol no, se, no lo será. En el aspecto de los niños, yo siempre creo que si hay una edad en la cual te puedes equivocar es de niño de adulto es más grave, pero un niño está para aprender y todo el camino que estáis recorriendo desde que erais pequeñitos era un camino para aprender, con lo cual a mí no me parece mal que un niño se equivoque o haga una trampa, porque el niño está muy subvencionado por su padre, con lo cual si está muy presionado por el padre, es fácil que por quedar, quedar bien, tal, bueno, se equivoque, haga una trampa, lo importante es aprenderlo, entonces no me gusta que un niño haga trampas, pero reconozco que si hay una edad en la cual podéis hacer una trampa es de niños, para aprender que eso no se hace. Mi padre siempre, siempre ha dicho lo mismo. Siempre. O sea, mi padre, como ya viste en su podcast, es un chico uh -huh. bastante peculiar en el tema del golf y la verdad es que no, nunca me lo puedo pasar mal con él. Pero siempre, siempre me ha dicho, mira Alex, yo cuando me jubile me voy a comprar una caravana con, con tu madre, nos vamos a vivir en la caravana y me voy a ir de Málaga al norte, al sur, a donde sea, a jugar campos de golf y a vivir de la caravana con mi madre. Entonces, o sea, esa es como la idea que yo desde pequeño he tenido, que poco lo que me estás contando tú, y siempre he pensado, coño, pues no estaría mal coger una caravana con tus amigos. O sea, ¿cómo, cómo vives tú lo de la caravana? ¿Cómo lo haces? Porque es una yo soy de que soy yo he tenido... tenido, pero nunca he podido. O sea... 
Y mi padre me lo ha dicho siempre, pero nunca lo hemos hecho. Entonces, ya que tú dices que lo has hecho, cuenta un poco cómo ha sido. Yo tengo la suerte de que pequeño crecí un poco así, yendo los veranos a Inglaterra, a jugar todo el verano en Inglaterra con mi familia en una autocaravana. O sea, nos íbamos porque al final dijimos, ostras, para mandar los niños, eh, lo dijeron mis padres, para mandar los niños a un campamento tres semanas, nos vamos todos con la autocaravana y que jueguen todos los campeonatos que quieran. Y de ahí me nació un poco pues este espíritu ahí de, de decir, venga, nos vamos con la autocaravana. Y al volver de, de la cuarentena, justo eh, recuperaron una autocaravana a mis padres, la vinilamos con University Golf, otro podcast de un amigo de yeah. golf y un montón de cosas, yeah. y cogimos y nos subimos para el norte a jugar todo el norte, luego también he ido a Valencia a jugar, he ido a Burdeos, a, a toda la parte de Chiberta, y, y es una gozada, o sea, es una pasada, y te lo aseguro, ¿eh? con a, colegas, ¿os vais vosotros desde Charleston un verano...? Vais dos o tres semanas antes a la universidad y os veis un verano por ahí. O sea, es una, es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Creo que soy un chico el cual se toma las cosas muy en serio y cuando tengo un objetivo pues intento darlo al 100%. Hasta a veces me dicen que estoy chalado, que le dedico muchas horas, que... Bueno, vosotros, mis amigos, me regañan cada vez porque decimos, va, quedamos el martes. Y realmente digo, no, he jugado mal, he de ir a entrenar. Y... Todo, todo, la verdad, perdona, pero es muy frustrante que a veces te digamos tal, siempre el puñetero gol siempre lo tienes por delante. ¿eh? Es que, o sea, al final soy un chico que me obsesiono mucho, me obsesiono mucho con, to con todo. O sea, y, y ostras, el golf pues, es mi obsesión desde que, te, desde que soy pequeño. Y ostras, cuando lo juego mal, pues me obsesiono mucho, me frustro mucho e intento ser cada vez mejor. Entonces, como en el golf se juega el 90% de las veces mal o, o, o espiro jugar un poco mejor, pues es ese como aliciente que me sigue dando ganas de seguir entrenando porque sé que puedo dar más de mí. Entonces, y como me encanta, pues me da igual pasarme 8 que 10 horas en el campo de golf hasta, hasta que mis amigos ya me cogen de los pelos y me dicen, mira, sal de aquí y vamos a tomarnos unas cervecitas. Que, a vale. que, que después lo agradezco, o sea, yo lo agradezco a todos. Pero bueno, cosas así a destacar, pues eso, pues un friki del golf y también, pero muy amigo de mis amigos, o sea, me encanta pasar tiempo con ellos y es una cosa que, pues que intento siempre, pues no dejar aparte. So, um, I think everyone and me would like to know how you start playing golf, at what age, and a little bit what's the progression that, that you did. Yeah, so, sure. Um, so, when I was a kid, I kind of played everything. I, I played, you know, football i played basketball baseball um i played golf i i got into golf because my dad um he he was kind of into it he kind of picked up the game in college and then you know when he had me he would take me to the range and when i was just like a couple years old and um, i would you know watch him hit and then i once i got big enough to start swinging it i started doing that too and i kind of fell in love with it it is a frustrating but amazing game and I would not want to do anything else with, with my life right now um, I really really loved all the other sports too that I played um, I was always you know fairly athletic so I kind of played just about anything um, but when I got to middle school and you know when I started getting around to high school I really started focusing more on golf and uh, that's kind of when my golf career kind of took off a little bit so it was a lot of fun cuando decías tú que en el hoyo, en tu hoyo 12, notas el clic de decir, ostra, voy, voy a hacer, o sea, voy a hacer muy pocas hoy, puedo hacer 59, 
ese clic, ¿tú crees que te ayudó? O sea, ¿cómo te afectó en tu mente? Cuando te diste cuenta que dices, puedo hacer historia. Eh, yo no diría que te ayuda ese clic porque el estado en el que estás antes es en el que no piensas, o sea, es como acción-reacción, ¿no? Por así decirlo, es miro, mido, eh, cojo el palo y le pego y sin pensar. Y en cuanto me veo con la opción real de hacer 59, empiezo, bueno, tal, vaya este hoyo por el siguiente, era otro hoyo muy complicado que venía después, digo, este hoyo con tranquilidad, tal, par, y salimos de este fuera. Y, y yo creo que te, li, te limita un poco, ¿no? El estar pensando al final, no, este me lo voy a quitar con par, este tal, no sé qué, este tengo que hacer verdi sí o sí. Te limita, te mete un poco más de presión y yo creo que no, no me ayudó. Pero, pero bueno, en mi caso fue suficiente como para, para sacar la, una, o sea, hacer las que hice, porque también venía tan enchufado yo creo que, que en ese momento no me hubiese sacado nada, porque además uno de mi partido me dijo algo, que el otro le echó la bronca, luego uno de mi partido me dijo algo de, hostia, vas para 59 o algo así, y el otro le echó la bronca como tú, tío, pero no le digas eso al chaval. ¿Cómo son las amistades o lo que decíamos? ¿Qué importante es...? unirte a un grupo de, de amigas o cómo vas llevando esas amistades eh, estos últimos estos años bueno súper bien o sea dices dentro del golf no o sea, dentro del golf entiendo que vale, las tienes que vale. viajar cada semana sí, sí. súper bien o sea la verdad es que las españolas tenemos un grupo súper bueno nos llevamos todas súper bien y aparte sois eh, muchísimas somos muchas sí somos muchas entonces siempre encuentras a alguien con quien viajar eh, no, la verdad es que tenemos muchísima suerte. Eh, yo la verdad que también que soy una persona muy, me considero una persona muy fácil. O sea, no, no, te, no suelo tener problemas con la gente, entonces me suelo adaptar a, a, a cualquier circunstancia. Eh, y bueno, también está bien. Eh, a mí me gusta ir con gente. O sea, no sé si eh, eh, vivir esta vida y viajar sola, yo no sé si sería capaz. Porque ya en el, el mundo de golf ya es como ya es muy solitario como para, además de tener, yo qué sé, tienes un mal día en el golf. Sí, y has de ir a alguien, ¿no? Para darle un abrazo, un abrazo sí, o alguna bueno, cosa. y eso al final, sí, sí. o sea, saber que, bueno, eso obviamente te da muchísima rabia, pero, pero saber que, bueno, luego te vas a estar riendo. ¿Sabes? O sea, también saber aceptar pues, que has tenido un mal día, como que no alargar esa, ese sufrimiento de Ay, he tenido un día fatal y he hecho esto súper mal y tal, pues no, al final... Un poco borrar, ¿no? Y saber que también hay cosas buenas y que no todo sí, es... Sí, sí, ¿no? total, totalmente. Bueno, y que también... Eh, sí, tener otro tipo de filosofía, ¿no? Pues sí, he tenido un mal día, vale, ¿qué he hecho mal? Como saber analizar y, y saber pasar página rápido, ¿no? O sea, no, no decirme da igual, no, en plan, vale, ¿qué ha pasado? Analizarlo bien, haces tus estadísticas, ves lo que ha pasado, hablas con quien tengas que hablar y día siguiente, pues nuevo día o semana siguiente, nuevo día, pero que, que al final que, que tengas un mal día o un, que, que no te, te afecte más allá de, de lo que te tiene que afectar. Porque tú al final eres un chico muy pequeño jugando con jugadores muy mayores y hay que tener una mente pues, muy preparada para eso y quiero saber un poco cómo tú gestionabas esa presión de quizá que eras el enano de ahí que no pintaba nada, que te sacaban todos tres o cuatro años y les ganabas a todos, o sea, les pasabas la mano por la cara a todos. ¿Cómo recuerdas tú gestionar esa presión o vivir esos momentos, sabes, cuando eras el enano en esa competición? 
Bueno, yo creo que por eso uno, uno de los motivos principales de los que yo jugaba bien eh, con gente más mayor era por eso, porque no, no me presionaba, ¿no? ¿no? Yo iba a torneos nacionales con 15, 16 años y no, y no tenía esa presión por, 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 por hacer, eh, por quedar bien en, en, en la clasificación, porque en aquel momento, pues imagínate, eh, Carlos Pillem, eh, Xavi Puch... Eh, bueno, Rami va conmigo, ¿no? Pero claro. eh, este, eh, Sarasti, ¿no? Esta gente que, joder, eh, eran, eran los tops del momento y yo pues, pues jugaba como ellos, ¿no? Y al final pues el hecho de no ir con presión y de ir eh, eh, súper suelto, eh, bueno, pues me hacía sacar mi mejor juego que al final pues podía competir contra ellos. Para la gente no sepa, Cancuya es como una red que se pasa con el driver y, de, y de, detrás del driver hay, pues, hay el campo. Entonces, como la gente la pegamos fuerte, pues pasamos la red y, claro, le damos a la gente. Y yo una vez creo que estaba pegando pues, el drive porque es que si no, no se puede pegar drive. Y vas a, o sea, salgo después del campo que no pego un drive recto. Y me acuerdo que pasé la red y le, le di a un señor en el brazo, vino la ambulancia, no, Vino todo el mundo, me viene el FUAT a pegar una bronca tremenda y yo no hice como tú y dije, vale, he sido yo, ¿vale? Lo siento. Y, y pero, ¿El qué? Pero que tú le habías dado a alguien. Pero que le di a un tío en el brazo y vino la ambulancia, vino todo, vino todo el mundo y el FUAT puso un cartel en todas las máquinas de bolas de Alex prohibido pegar driver, te lo prometo. No sé si lo has visto. No. Ahora. Ah. ¡Ostras, tú! ¡Qué triste! No, fue, fue espectacular ese momento. Enfadadísima parte. O sea, bueno, el Fuad es el que recoge las bolas y el que nos mete bronca pues, a Anita, que le mete collejas, a los que le metemos un poco fuerte para no pegar el drive. Pero que bueno, que igualmente acabamos pegando el drive. Lo, lo siento, Fuad. Eh, <risa> eh, es así. Pero yo estaba en un campeonato de, de Cataluña hace unos cuatro años, una cosa así, en el hoyo 17 de San Juan, que es Henry Colt, el típico mítico par 3, muy largo, y a la izquierda hay un out lleno de casas. Eh, el tío pegó un garfio a la izquierda espectacular, que no es que estuviese out, estaba out 200 metros. Estaba andando de la casa a la izquierda. No, no, le pegó, se la comió el perro de la casa seguro. Eh, vamos andando, pero son charets. Vamos andando, andando, andando. El tío pegó una segunda bola, estupendo. Y de pronto, cuando llegamos al sitio donde estaba su segunda bola, porque la pegó muy mala, a 15 metros antes del green, ¡puff! pega en una bola y me pega en la cabeza la bola. O sea, de las casas tiraron la bola y me pegó en la cabeza. ¡Ploing! Y hago, ¡hostia! ¡Puff! Y la bola, ¡plop! Queda en mis pies. Y el tío estaba a mi lado y dice, ¡ah, mira! Aquí está mi bola. Le digo, ah, no, no, está, bueno, eh, ¿cómo que no? Si esta es mi bola, que no la ves marcada, eh, JV, eh, Taylor May, digo, ya, no, pero es que la no bola me la acaban de tirar de no las casas, me han dado en la cabeza. Y dice, pero a mí qué coño me estás explicando, esta es mi bola. Y el tío entró en bucle diciendo que la bola era su. Mi bola, mi bola, mi bola. Subnormal, porque me dijo la frase exacta. Es una, esta no es mi bola. Y yo pensé, bueno, pues mmm, me puedo estar pegando aquí de puñetazos. ¿eh? Entonces, la anécdota te la he mentido. Te la he mentido por una razón. ¿eh? 
porque esto me lo discutió el padre de un niño que tú conoces, que el padre le hacía de Cádiz a ese niño y, justa, y jugó un campeonato conmigo. Joder, ya no joder, juega golf, era tan tramposo que ya no juega golf, ¿eh? Pues el padre... Sí, creo, que, creo, que, creo que me suena mucho, de... pero esto hace mucho tiempo por eso. Pero sí, bastante mucho. tiempo, cinco o seis sí. años. Bueno, pues acabó jugando su bola, Alex. La que me tiraron a la cabeza que me pegó un bolazo. Porque el tío decía que esa bola era la bola del niño. Lo ya, ya no, si la bola del niño no tengo dudas de qué es, pero que la han tirado de la casa. Que la bola estaba out y ya has tirado una provisional y tal. Yo no llamo en el hoyo de distancia a un árbitro, me da igual. Yo creo que los tramposos al final mueren sí, solos. Sí, al final... ¿no? Al final... Caen por sí Mueren solos, solos clarísimo. Sí, claramente. Eh, Dyson muere solo. ¿Tú, ¿Tú conociste un poco los Hazards o no? Sí que los conocí, sí. Porque, bueno, tío, la casualidad de sí. que también hacía mucho viento. Yo Drive me lo estaba pegando muy bien. En ese momento era una bolita altita al fade, que hacía mucho fade. Entonces, con el viento en contra, iba por todo menos recta. Entonces... El Hazard fue una localización bastante conocida por mí esos tres días. ¿Tú qué crees que hiciste? ¿Perdiste más bolas que doble boys? O, o lo... Buena pregunta. Porque, claro, yo creo que sí. ¿eh? Sí, lo, la semana pasada hablamos con Javi que al final él decía que, que, que lo duro era a veces que cuando mejor serían las cosas, seguir disfrutando la competición y un poco dejar aparte todo lo que es dinero, presión y disfrutar cada semana. Que al final decía que él, cuando mejor salían las cosas, cuando más disfrutaba del golf, que a veces es lo más complicado. Pero, sí. pero está claro que, que es lo que se ha de hacer. Y, Borja, ahora que has dicho que te has motivado, más motivado que nunca, ¿alguna vez te has planteado tirar la toalla y dejarlo todo? No, como opción real no, sí que es verdad que... Quizá algún cabreo después de, después de liarte. Sí, hombre, algún cabreo en caliente y andar toda la mierda, sí. No, y luego pues te iba a decir un poco hacia 2019 o así, digamos, cuando peor me estaba yendo y sobre todo que no, no veía el camino, por así decir. Pues sí que hay, hombre, planteámelo como algo serio, no, pero sí que se te empiezan a pasar pensamientos de... Hostia, igual tengo que dejar de jugar, hostia, tal. Que al final, pues, o sea, es, pues eso es caro, sin sponsors, tal, o sea, es difícil. Entonces, nunca me lo he planteado como una opción real de decir, vale, ya estoy en el punto en el que tengo que dejar de jugar. Pero sí que, hombre, al final, después de un par de años malos, pues se te pasan ciertos pensamientos por la cabeza. Esta situación yo creo que, es que afecta, no, no sé si decir a todos o casi todos los, los deportistas. ¿Cómo afectas? ¿Y cómo eh, hiciste para superar una, una mala racha o una racha de mala suerte? Sí, no, mala racha. En la suerte, pues no creo demasiado porque al final, eh, pues o sea, en el golf hay muchos aspectos que te puede botar la bandera bien, te puede botar la bola mal, muchas cosas, pero al final, pues la suerte, pues no la puedes, o sea, no depende de ti, ¿sabes? De esa suerte. Pero sí que pues, he tenido malas rachas de jugar mal al golf y el golf como... Como dice mucha gente, es un deporte que cuando estás jugando bien te piensas que eres Dios y que no puedes fallar y cuando estás jugando mal te piensas que eres el peor golfista del mundo. Así que al final, pues como superas más rachas sabiendo de lo que soy capaz, sabiendo de, de cómo soy y sabiendo que pues, he de trabajar más duro y que, y que no estoy tan lejos. A veces nos pensamos que estamos muy lejos y no estamos tan lejos. Con un pequeño detalle que te dé un punto de confianza, 
quizá ese pequeño detalle ya te, ya te cambia y es que en una hora ya vuelves a ser el, el mejor jugador del mundo. Entonces quizá pues no rendirse, ir buscando como ese pequeño detalle sin irnos muy lejos. O sea, a veces es que el pequeño detalle lo tienes enfrente de los ojos y es el que te puede cambiar eso. Entonces, pues intento centrarme en mi estructura y solo buscar pequeños detalles que me puedan cambiar esa mala racha, pero sin, sin volverme loco muchas veces. Porque a veces, mm. cuando más loco te vas, más, más te alejas del objetivo, ¿sabes? For sure. Once I started, um, I started like putting importance on how mental is this game is when you shoot your round at 65 and then you shoot next day, uh, but you shoot 65 and you think you cannot miss a shot. Then you go next day, you shoot 75 and you think you're the worst player ever. Then you film yourself, you film a swing after a round and you think it's the same swing I was doing yesterday. So the only thing it changed is my mind. So It's, yeah, it's there exactly. when you realize how mental is this and how many one shot can affect your whole round if you're not mentally prepared to say, I shoot 65 yesterday with the same swing. So let's just go there, put the ball on the green and believe in myself that I'm good at this. Sometimes. Yeah, exactly. And you have to think too, I, I've always kind of thought about this is that there's always imperfections and sometimes the difference between bounces is inches or feet. Right. So I always felt like that there was a kind of a variety of scores that you can shoot in around. So you could play exactly the same one day and shoot, you know, 70 and then play the exact same way the next day. And maybe shoot 73. It's just kind of the way that golf is. I mean, it's so I mean, you're hitting a little white ball that if you're one degree off, it's going to go in. The, it could go in the trees, especially at, at high speeds. ¿Por qué escogiste el golf? Porque tú, o sea, tu madre no jugó nunca golf. Y no sé esto de tu padre, pero ¿cómo te dio por el golf? Sí, mira, esto te va a parecer curioso porque no... Bueno, es que, no, bro, no lo se suelo acaba, contar se mucho. Se acaba de ocurrir ahora mismo, he dicho, ostras, pero ¿cómo Eric o sea, escogió el golf? Mira, yo, claro, empecé a jugar a Pichampat en, en Lloret, que es donde crecí, donde pasé toda mi infancia hasta que me mudé a Barcelona y a San Cugat. Eh, y mis... Bueno, mi vecino, ¿vale? Era... Eh, Iván Pons Domènec y su padre, Xavi. ¡Hola! Eran tus vecinos. En, sí, vivíamos en, el mismo, en la misma urbanización y, mm. y pues eh, Xavi, el padre de Iván, eh, en esos tiempos era el dueño del Pichapat de Lloret. Eh, entonces, eh, pues Xavi eh, me invitó a, a probar un día y pues ahí es donde empezó mi, mi amor hacia el, el golf. En general. Claro, no, no tenía ni idea, me parece espectacular, tío. Sí, sí, sí. Y, y pues empecé empecé así. Y al final, pues ya lo demás es ¿Y ahí, y ahí estaba? historia. Sí, sí, sí. Heavy. Y bueno, y a día de hoy lo seguimos recordando. Siempre que, que nos vemos con el padre Iván, uh -huh. siempre sabemos de, de dónde vengo, ¿sabes? Esto es sí, bueno, import sí, importante, recordar, importante recordarlo siempre. Sí, sí. Bueno, pues, pues si no hubiese sido por, por Xavi, quizá no, o sea, bueno, seguramente no hubiese escogido un palo de golf nunca, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Eh, ¿Cómo puede ser? O sea, cuando alguien quiere ser golfista, eh, el golf yo lo vivo desde, desde, desde que me lo paso bomba, de, de que disfruto y tal. Eh, no puedo entender que con la de millones que ganan los golfistas, jueguen por dinero. O sea, cuando habláis de que el golf es un trabajo... 
Sí, entiendo que es un trabajo como cualquiera, pero hay ciertos trabajos como el mío que son vocacionales. O sea, no es lo mismo ser camarero que a muy poca gente le gusta ser camarero con lo que ganan y con lo que tienen que trabajar. Tú no naces diciendo quiero ser camarero, pero sí naces diciendo quiero ser médico, ¿vale? Entonces, un médico no piensa en el dinero que va a ganar. Piensa en que disfruta con su trabajo y luego gana dinero. Un veterinario le pasa lo mismo. Bueno, pues yo considero que un golfista mmm, le tiene que pasar lo mismo. Entonces... Ha, ha habido una serie ahora súper divertida en la tele, en, no sé si es Netflix en o... En Full Swing, ¿no? En la en Full Swing, ¿vale? Que estás viendo diferentes golfistas. Y yo alucino, ¿vale? O sea, porque... Está bien cómo ves las diferentes vidas de cada uno. Y lo Exactamente. Entonces, sí. cuando tú ves una vida, por ejemplo, no sé, ves... Puedo decir ejemplo porque nunca se va a enterar que hemos hablado de él, pero ves la, el, el podcast de... de el, el episodio de Bruce Cuesca... ¿Mm? Y ves que dices, vamos a ver, pero este, vamos, eh, o sea, ¿esto de qué va? O sea, está casado, o sea, se ha, se ha juntado en la típica casa perfecta, con la piscina perfecta, con la rubia perfecta, que es como una Barbie, que probablemente no sabe ni hablar, que con el perro perfecto, con el tipo de ladrador que se le tira a la piscina y se la llena de pelos. O sea, lo ves todo que gana 20 millones de euros, tal, o sea, todo es como muy perfecto. Eh, le estamos perdiendo un poco el romanticismo al golf, o sea... ¿Al golf se puede jugar sin que te guste? Bueno, Víctor es mi compañero de habitación, para quien no lo sepa, así que conoce bueno, mi mano. ¿Quieres que seamos totalmente sinceros y honestos? Totalmente, totalmente vale. transparentes. A ver... Eh, bueno, sin Alex. pasarse, ¿eh? No, ya, ya. Hay cosas, Hay que, cosas no que no se pueden decir cara al público, Víctor. Eh, vivir con Alex, la verdad que es algo en lo que no te aburres. Cada día pasan cosas nuevas, el chaval se mueve mucho. Es un poco una vida de terremoto, tanto para lo bueno como para lo malo. No me malentendáis. Eso para no hablar de las broncas que me pegas cada día, con la limpieza y con el orden. Hombre. Y mister perfecto aquí el chaval. ¿Quién te lo dice si no? Nadie. 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 ¿Tienes algún consejo para gestionar estas equilibración de vida personal y profesional o aún no lo he llegado a encontrar Sí, no, a ver, o sea lo, es lo que yo siempre te digo, pues para desconectar pues lo mejor es tener la mente distraída y entonces cuando pues no estoy pues cuando intento desconectar es pues eso pues jugando otras cosas que me gustan como quedar con vosotros, jugar a otros deportes, en pasar rato con vosotros con mis amigos que es que también es primordial, o sea yo siempre digo que que, ostras, por muy buen deportista que seas, no has de olvidar que tienes una vida y que tienes 20 años y que, ostras, hay muchas cosas que también han de rodear tu vida, como son tus amigos, tus distracciones, tus, a veces, pues, tus errores, tus movidas y, y tus cosas. Entonces, pues, intento, pues, ser un chaval lo más normal del mundo y cuando estoy rayado, pues, ir a tu casa a comer macarrones, ver una peli juntos. Sí. Y Los macarrones de mi madre, ¿eh? Desde aquí le mando eh, un beso a, a, a Chus Durantez, especialista en macarrones y, y que tengo unas ganas de ir ahí solo para probarlos. O sea, no sabes tú las ganas que tengo. Si ahora puedes remontar de atrás y en esos, estos nueve años que has tenido, ¿crees que harías algo diferente en el, en el mundo del golf o fuera del golf? Bueno, eh, tengo claro que si yo eh, fuera ese, o sea, imagínate que yo fuera, que yo le dijera a ese niño de 2014 después de ganar el ranking, le diría que, 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 no, se, que no se le suba la cabeza, que, que trabaje bien, que sea disciplinado y, y yo eso es lo que cambiaría, ¿no? A lo mejor cambiaría 
que hubiera sido más disciplinado a la hora de, de, de trabajar, a la hora de, de, de cumplir con, 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 por ejemplo, con los estudios, eh, eh, haber estudiado a lo mejor algo más, eh, una carrera universitaria, ¿no? Eh, y ser un poquito más, eh, más eh, digamos, eh, maduro, ¿no? a la hora de, de decidir y no decir, hostia, qué guay, soy el mejor y, y venga, a seguir sin como, como estoy, ¿sabes? Que, que, sí, que yo creo que los, me hubiera centrado un poquito más, simplemente. Y es una gozada poder disfrutar tanto del golf, poder jugar tanto y tener la oportunidad un poco esta de que no nos da España, o sea, que es un poco triste, pero es que aquí en Estados Unidos lo del deporte... Es una cosa que todos los españoles soñamos de plan, ostras, ¿por qué no se puede hacer en otros, en otros países o en España? Pero es que si quieres dedicarte a algún deporte, o sea, o te vas a Estados Unidos o te vas a Estados Unidos. Es que no, sí, sí. Es que no hay otra. No, no hay esa faceta de poder compaginar una carrera con, con un deporte. O te pasas a profesional con 19, 20 o, o no. O realmente no hay ninguna manera aquí en España. Sí, sí, no. totalmente. Yo antes me pregunto, ¿qué, ¿qué tendría que cambiar? Pero es que entiendo que tendrían que cambiar tantas cosas para que se viviera el deporte como en Estados Unidos. ¿Qué crees tú que falta en España o en otros sitios para que el deporte tenga cabida como tiene Estados Unidos? Es que es eh, En España aún somos muy deportistas, pero es que la cultura americana es completamente diferente. Es que está muy arraigada a su cultura. O sea, todos los deportistas y todos los deportes están mucho mejor valorados en, en Estados Unidos. O sea, se mueren por el deporte. Y al final lo que están dando como becas es un descuento. Y si estás dando un descuento por deporte es porque lo valoras muchísimo y consideras que eso también forma parte de la educación de los estudiantes cuando están en la universidad. Entonces, yo lo veo bastante difícil aquí en España. Aunque se hayan intentado cosas como el programa de Málaga, eh, no hay nada como vivir la experiencia americana. O sea, es que es estar en una película y nada se puede acercar, sea en Málaga o sea en Londres o no hay manera. Al final los reconocimientos vienen por títulos, desgraciadamente. O sea, ¿qué handicap tiene? Oh, mi hijo tiene handicap cero con, y, con 12 años y segundo es campeón de España. Entonces, la segunda anécdota buenísima es que yo recuerdo, un, bueno, yo siempre he tenido una frase que me ha servido, que es que todo el mundo, todo el mundo, desde que te conoce, eh, todos los padres, siempre hablaban de, todos te miraban, todos sabían que tenías algo, o sea, les encantaba tu swing, cómo le pegabas a la bola, todos por, por debajo pensaban, coño, yo quiero ser como este chaval, ojalá mi hijo sea así, pero joder, es que el niño no gana nada, es un forrabolas de coña, ¿vale? A mí me encantaba, ¿eh? O sea, porque la anécdota perfecta es que tu entrenador quería que fueses un pequeño forrabolas. Entonces, la anécdota es Antipetri. Eh, ¿Cuánto tenías en ese campeonato de España? ¿Tres? Ay, creo que también el trabajo que ha hecho Guillem y eh, por los cuales estoy súper agradecido es que no es fácil que un niño con 15 años eh, todo el mundo piense que todo el mundo le ponga unas expectativas que él no se pone, porque todo el mundo se pensaba que yo por mi swing, por mi flash, tenía que ganarlo todo y ser muy bueno. Y él lo que consiguió es que un niño de 15 años se olvidase de todos los mayores y siguiese sus expectativas. En ganar, no en saber jugar a golf. Esa era la gran diferencia. Es que ganar, los padres, es muy curioso. O sea, con estas edades, ganar no es ser el mejor golfista. Significa usar las armas a esa edad para poder ganar al de al lado, pero puede ser un golfista muy malo. Entonces, a esa edad puedes ganar, pero el día de mañana con eso no vas a ganar. ¿Cómo, cómo es para ti, quizás lo que decías, que no hay mucho golf en Galicia? 
¿Te consideras como un referente del golf gallego? ¿Cómo te está apoyando la Federación Gallega de Golf? ¿Cómo estás viendo como ese movimiento de tus fans ahí en Galicia y todo eso? Bueno, quiero creer que soy el, la, la punta de lanza hacia otros golfistas que lo, que lo quieran intentar. ¿no? Para mí, cuando lo quise intentar, es, es muy duro eh, no ver a nadie que te guíe o que te dé consejos porque no había nada de experiencia en Galicia. Entonces, eh, pues tienes que ir aprendiendo a base de, de, de tropezar y tropezar y tropezar y experiencias y pagar peajes. Yo quiero, quiero creer que, que ayudo a otra gente a ver que es posible vivir del golf y salir y salir de, de Galicia para jugar al golf. Y bueno, yo creo que detrás mía van a venir gente que me que va a conseguir lo que yo he conseguido hasta ahora, que quizás no sea mucho, quizás sea mucho para Galicia, no lo sé, pero yo creo que va a haber gente que lo iguale o que, y que me supere. O eso quiero creer y espero, de verdad que para mí la, la mayor ilusión mía es que el golf en Galicia crezca. Nunca sabe, pero si tienes esa invitación, esa, esa pequeña sí. suerte y la puedes sí. coger de alguna manera, entonces pues quizás sí. eso te da el escalón de ya o sea, saltar. Luego, y... luego hay que aprovecharla, pero, pero si las tienes, pues hay más probabilidades. Luego, luego a, o sea, yo me pegué dos años en el Challenge con invitaciones y no, no hice, o sea, no sabía ni por dónde me, me, me venía el aire, que es también es difícil, pero pero sabes que ya las tienes, entonces ya puedes prepararlas mejor para el tercer año o ya sabes un poco por dónde van los tiros en el challenge, entonces a partir de ahí aunque no hagas nada, ya vas viendo cosas que, que en el fondo suman y mucho más que, que jugando el Alps. Entonces, lo que está claro es que no. mi bola no, no salía constantemente al sitio las suficientes veces. Vale, pero eso, <risa> eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Eh? Muy bien, le pegaba y tal, pero sí, semana tras semana no salía al sitio, pero si no estaría porteando. No estaría porteando. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? ¿Cómo fue el inicio? Eh, de esta unión pues va, empiezo yo Diego sí. o sea, yo, yo recuerdo porque claro yo he empezado en el mundo del golf muy 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 tarde o sea, yo venía del mundo del fútbol siempre desde pequeño fútbol fútbol tengo una lesión en 2016 me opero del Aquiles y mi suegro que también empezó tarde pero mucho antes que yo jugaba al golf y a partir de ahí ver un reportaje de que había un cojo jugando a golf dije hostia pues yo me veo ahí entonces, entrando con mi suegro, que es el que me hacía presión, tal, tengo la suerte de que cerca de casa tenemos un tirador de bolas. Pues ya os podéis imaginar quién era, quién era el profesor de ese tirador de bolas. Exacto. Y ahí empezó todo. Diego. Sí, en, una, en, un, en un sitio, por cierto, también muy, muy bankers, la verdad, es que el sitio donde, donde nos conocimos Mario, Joe y yo, bueno, yo y Mario se conocieron de antes, pero eh, lo que es nosotros tres a la vez, es en, ahí en la Nova Icaria, muy cerquita de la playa, y es un, es un cancha de unos 20-25 metros, pero metida muy urbana, metida dentro de la ciudad, accesible para todo el mundo, donde la gente pasa por la calle y escucha el sonido de un drive y dice, hostia, ¿qué coño es esto? Y, y, y es súper... Es que está literalmente en, en el medio de, de, de Barcelona, bueno, en el medio, en la calle, entonces es un sitio muy banco. Sí, no, no he ido nunca y me encantaría ir algún día. Digo, no he ido sí, nunca. Es muy chulo, es, muy chulo. es un sitio muy chulo, es lo que es. No, tampoco hay que imaginarse. Sí. Nada, es muy nada auténtico, más, cerca, de una, cerca de una cárcel. No es el 12 de Augusta, pero bueno. Es una cárcel, pero que para, para, para acceder, para que la gente pueda acceder a, a coger un palo y tirar una pelota, vamos, es, es maravilloso. El metro 
si lo tienes al lado, o sea, está muy bien. ¿Y cómo enfrentaste de manera un poco emocional o psicológica eso de 2015 ganar dos veces en el Challenge, ir de por la puerta grande, fallar solo un corte en toda la temporada y después año siguiente perder toda la tarjeta de que habías conseguido el año anterior y casi y fallar 20 cortes y ser una temporada como muy desastrosa comparado con la temporada anterior. Sí, sí la verdad que fue duro. Yo creo que a partir de ahí es cuando empecé a caer poco a poco. Porque, pues sí, realmente, a ver, ahora lo pienso mirando hacia atrás y realmente pues no estaba preparado para jugar en el Tour Europeo. Tuve una temporada muy buena en el Challenge. ¿Tú crees, y, pero al final, ¿tú crees que la diferencia de Challenge Europea en Tour es, es muy grande? O sea, la diferencia es grande, yo creo que cada vez se está haciendo más pequeña realmente. Pero más que... La diferencia es grande en el sentido que hay en el Tour Europeo, lógicamente hay un nivel más alto. Luego hay un grupo de jugadores muy buenos y aparte los campos están mejor preparados. Y yo creo que a mí lo que más me pasó factura fue eso, que yo tenía un golf que no estaba preparado para el circuito europeo con pues greens más rápidos, más duros. Y entonces en el Challenge, digamos, fui capaz de tener una temporada muy buena sin tener un juego tan bueno para el Tour Europeo. Y luego cuando subí al Tour lo, lo, es cuando empezaron los problemas. Pues a mí me costaba parar la bola un poco en el green. Eh, mi juego corto que yo pensaba que era bueno, pues ya no era tan bueno cuando tenía que parar la bola en greens duros, desde un raf más alto. Empezaron a salir ahí un poco de detalles y luego me afectó mentalmente muchísimo. ¿Estás contento de haber ah, sí, 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 o te arrepientes? Eh, nada, contentísimo, o sea, no me arrepiento de nada, súper contento. La universidad es espectacular, he hecho amigos de, todas las, de todos los países, todas las ciudades, la cual aprendo muchísimo de todos ellos. Eh, o sea, al final es que juntarse con tanta gente de diferentes religiones, diferentes sitios, diferentes vidas, o sea, al final como coges un poquito de, de cada una y, y es espectacular, o sea, te haces mayor persona, te haces mejor persona y yo creo que me ha durado muchísimo. Aparte, a nivel pues, deportivo espectacular, o sea, entreno todo lo que quiero. Eh, también, pues, independizarme pues, me ha ayudado mucho a crecer y a, y a saber que si tengo un problema, o sea, no puedo llamar a mis padres para que me solucionen. O sea, soy yo y al final... Eh, o sea, al final soy yo el que lo va a hacer todo, solucionarlo todo. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho como persona y como a crecer, sobre todo, eh, a nivel personal. O sea, muchísimo... Y me quedan dos años y están siendo los dos mejores años de mi vida. Así que, así que pues, contentísimo. Qué envidia, tío. Qué envidia me das cuando dices estas cosas. Así que Mario te dijo, a ver, si tuvieras un golpe de 70 metros, ¿vale? visualiza, golpe de 70 metros con un lago delante, una bandera corta y cuatro golpes para ganar, ¿Harías una rana con el 60 grados a botar en el lago y frenar en bandera o no? Bueno, este mismo caso desde 140 metros se dio. Hubo una discusión brutal, brutal, brutal. Hubo una discusión pero brutal entre Mika y yo. Y no fui capaz de ganar la pelea y tuve que jugar normal a green. Pero se dio. Yo quería hacer un aqua planning en el Alps de Metz de Metz y mi Cadi no me dejó dice, tírala al green 
hacemos dos pads y nos vamos. ¿Qué haces haciendo agua planning? Pero si yo estuviese solo, si yo estuviese solo y loco... O sea, esto es real, ¿eh? Yo le decía a Mario, Mario, tío, ¿pero qué dices? Que es imposible. Y me decía, Alex, ya verás que está muy loco, tío. Esta, que se dio... Se dio Último hoyo ganando de 5 de en el Alps de Metz, 130 metros lago delante, sin bunker taluz, y yo quería hacer agua planning y la, la no hay no, ni opción de dejarme coger el hierro 6, ni opción. Sometimes golf is like this, like I'm a really technical guy which tries to like look a lot for changes in swing, mm -hmm. and at, at the end, now that I'm 19, I was like, you know what? Your swing looks great, man. You just need to go swing it and repeat and not... And if the club is a little bit open, but you feel comfortable with the face open, face open, you know, and go for it. Yeah, exactly. exactly. It's so easy to do in our sports just to like, like nitpick and just find the tiniest things and just trying to get a little bit better. You know, I think it would be... For me, it's more beneficial to stick to things that I know work and then focus on my mindset and focus on, you know, like I said, the tiny things. Y lo que más mola de John con pero vamos, de largo es cómo se toma cada partida, o sea, no quiere perder absolutamente con nadie, se juega, se juega lo que sea contigo, se lo juega con el juega mucho con el dueño del club y aunque sea el dueño del club y le o le da golpes o no le da golpes, ahí no sé cómo lo hacen exactamente, pero a ganar, ¿no? Ganar, o sea, lo que es ganar para él lo es todo y palmar un día, con, o sea, si John palma un día, te digo yo que se va a casa con una chinada encima y la competitividad esa es lo que más me flipó de todo, es decir, este tío vive para ganar, o sea, lo le, da que igual. Más le da igual y si es al parchís, al parchís y si es a lo que sea y mola, ese fuego que tiene él, mola muchísimo verlo desde, por así decirlo, el banquillo, ¿no? Claro, bueno, lo hemos visto todos por la tele y te quedas, te quedas, mm. bueno, por eso te quedas viéndolo durante tantas horas y, y por eso ya va a ser el número uno, espectacular. Y es lo que decías tú, yo creo que John hace menos ocho, pero, pero le ganas tú con menos nueve, igualmente se va muy enfadado a Se casa. va chinado, 100%. 100%. 100%. Quizá, quizá tú dices, bueno, me ha ganado John Ram con menos 9, 8 menos 8, me voy muy contento a casa, pero él seguro que se va en palo. He jugado de locos y este tío pues me ha ganado, macho, qué, qué bien ha jugado. Y él se va diciendo, no puede ser que este tío me haya ganado hoy, no me va a volver a ganar en su vida. Estoy seguro que su pensamiento es, no me va a volver a ganar en su vida. Ya lo tiene ahí como lista de cosas para hacer ganar a este tío mañana. Cada vez, cada vez que juego con él, sí. Tú ves este es como yo que sé, Phil, Sergio, que ya tienen una edad, que han jugado mucho, tienen dinero, que siguen jugando porque el golf les gusta o porque aún quieren hacer más dinero y el golf ahora mismo ya no les importa nada. No, yo, yo creo que gente así como Phil y Sergio, yo creo que ya es porque les encanta el golf, ¿sabes? Y eh, no van a dejar el golf hasta que, o sea, hasta que el cuerpo les permita, ¿sabes? Van a seguir jugando a golf hasta que el cuerpo les permita. Es como... O sea, ¿tú, tú veías que es un tema más de pasión que de, que de dinero. Sí, a ver, tú eh, analizas la historia de todos ellos y ellos ya desde bien jovencitos este, tiraban todo el día en el campo, ¿sabes? Sergio, por ejemplo, que vivía, vivía en el campo de golf, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí, sí. Y claro, esto... Al final ahí está la diferencia, ¿sabes? Eh, entre uno que hace sus dos horitas reglamentarias y se va a casa, 
o otro que hace las dos horas que hace con el equipo y luego se queda dos horas más, viene los fines de semana, ¿sabes? Se tira todo el día jugando. Ahí al final le sacas, le sacas mucho recorrido a los demás, ¿sabes? O sea, el vínculo que creas en los equipos nacionales y todas las etapas de juniors y tal es, es especial. O sea, al final has viajado con ellos, viajas con, son, son tus amigos de toda la vida, ¿sabes? O sea, al final eran semanas de pasártelo eh, muy bien y encima jugar bien a golf, ¿sabes? Luego cuando te pasa profesional acaba, acaba siendo el jugar muy bien a golf y luego te olvidas un poco de pasártelo bien y te tienes que volver a acordar de que te lo tienes que pasar bien porque al final estás jugando. Sí. Al final es una cosa que he hablado mucho en estos podcasts con también gente profesionalista que al final a veces se olvidan de pasarlo bien, pero al final cuando mejor jugamos este deporte tan difícil es cuando nos lo pasamos bien y entendemos que es un deporte cualquiera. ¿no? También esta semana había esa controversia eh, que tampoco te quería meter mucho en polémica, pero a ver si nos podías eh, adelantar un poco esa unión como del Leaf al PGA Tour y European Tour. ¿Cómo crees que ha sido un poco la reacción de los jugadores? Porque nosotros de aquí casa, pues quizá hemos flipado un poco con y cómo los jugadores se podrían sentir, pero vosotros que lo vivís más de cerca, ¿cómo ha sido esa reacción? ¿Se ha habido de manera positiva, negativa? ¿Cómo la habéis visto desde ahí? Eh, que si te digo la verdad, es, eh, sabemos lo mismo que vosotros. Es cierto que creo que la semana que viene, el martes, hay un meeting de, de Keith Pelly que supongo que explicará algo más de la situación, pero tengo poca información y, y no sé si incluso me da que pensar que esto vaya mucho más allá del golf, no solo, no solo por el golf. Eh, no sé, la verdad que, que no sé qué pensar, digamos, eh, no creo que cambie mucho a corto plazo eh, nada y bueno, eh, a ver cómo, cómo se suceden los acontecimientos. Sí, la verdad que ha sido viajes duros, viajes muy largos y... Y ahora unas semanitas de descanso que me van a venir bien y, y merecidas peleando porque los últimos torneos han sido... África nunca, nunca es fácil. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en África que nunca es fácil? ¿El campo bueno, o las condiciones o...? Factores, digamos, factores exteriores, ¿no? Al final es eh, otra cultura. Kenia no puedes salir básicamente del hotel, entonces es todo el día hotel-golf, poco encerrado... Eh, que tampoco me, es que no me gusta mucho, a mí me gusta terminar de jugar y salir de todo lo del golf, darme una vuelta por donde sea, eh, ver cosas y, y allí no puedes, luego comida lo he pasado bastante mal, no por no porque no me guste la comida, sino porque ha habido, me parece que en Kenia hubo 60 jugadores con gastroenteritis y nada, eh, se, se acabaron las pastillas allí, todo el mundo directos al, al locker a por pastillas a los fisios y y aquello se acabó porque estábamos todos muertos. O sea, la, algo nos sentó mal en el Players Lounge y, y se llevó a la mitad del torneo. ¿Qué es lo primero que haces al, que haces al llegar al bar después de hacer ese vueltón de meter 14 verdis, de quererte el ganador del de Players? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas al bar? Cuando he hecho los mejores resultados de mi vida o las cosas que más éxito he tenido en mi vida... Eh, reconozco y tú lo sabes que tú ya sabes la, la respuesta ¿eh? Eh, como solo me haces caso tú, porque a mí no me hace caso ya ni papas, la mami ni le importa lo que he hecho ese día los colegas los tengo aburridos pues entonces cojo el teléfono 
y te suelo llamar a ti desde que eras pequeño, ¿no? Y entonces te explico la película de, hostia, Alex, estaba en el ti del 1, hice verde al 1 y luego me salió raro, lo cual probablemente te contestaría un clásico. Pues llamar a mi hijo y explicarle la vuelta. No, sí, le dije a Javi que tú no eras muy de vagas, más de coger el móvil y, deja, y dejarme a mí la chapa durante una hora de cada golpe, de cada viento, de cada hoja que había en el campo de... Ahí no aguantas menos la chapa, no es por nada. Sí, no, cada vez me la disimulo más. La disimulo. Claro, para que la gente no se va, la última, eh, la última fase de clasificación, clasificación son seis vueltas y a la quinta vuelta ibas creo que tercero o quinto y los 25 tenían tarjeta y firmaste los 81. ¿Cómo fue para ti mentalmente ese choque de, ostras, tenía mi sueño, lo tenía todo y quizá he hecho la peor vuelta en los últimos ocho años para perder mi sueño o para no conseguirlo esta vez? Sí, la verdad que no fue muy agradable. Me acuerdo el viaje de vuelta en coche de, desde Gerona hasta, hasta Cáceres, que encima con lo largo que está y, bueno, fue, fue, fue un día sí, duro, pero, sí, pero, pero bueno, así supongo que así es el, así, así es el golfe. Fue, aquel día fue duro, pero pienso que, que si aquel día hubiese jugado bien, yo creo que, no sé, mi carrera mismo no hubiera sido la misma, pienso yo. Pero claro, eso lo digo ahora a toro pasado, pero desde luego que aquel día fue no fue fácil. Y bueno, pues yo solo me estoy imaginando a ti, a Víctor y a, a Pau en una autocaravana a la que podéis liar y ya solo por eso tenéis que hacer la, el viaje. Es que aparte es súper gracioso porque es lo que te digo, yo soy el tío más un poco más desordenado, más loco, más como pens o sea, como que siempre quiero sí, hacer sí. cosas, o sea, no, soy un poco un friki como tú, pero en mi aspecto, o sea, como que no quiero, o sea, no puedo estar en tiempo libre, es, ah, que, que en Instagram, pues, todo el rato haciendo cosas, sí, sí. sí. Y Víctor es súper organizado y tiene todo súper pactado, o sea, hoy ya se ha ido al range a las 10 de la mañana, me ha dicho, mira, me voy al range a las 10, de 10 a 12, después comemos, a las 12 y media viene la van, nos vienen a buscar, a las 6 venimos, a las 7 al gimnasio, y digo, Vale, Víctor, tranquilo, pues mi plan es sentarme en el sofá a ver el máster, hacer un podcast y ya, pues ya iré a las dos y media con la van y ayer hice gimnasio, ya haré algo yo después, tranquilo, pero, pero bueno. <risa> y el pago un poco, el responsable, ¿sabes? el que lo tiene todo ahí, bueno, va a ser eso espectacular. Bueno, al final es como todo, cuando máxima presión pegas el tiro de tu vida y dices, pues estoy hecho para esto porque en momentos de máxima presión es cuando mejor rindo y quizá eso fue la extra confianza que te dijo... Pues salimos líderes el último hoyo y es donde quieres estar, ¿no? Partida sí. líder, donde te gusta y donde Correcto. quizá alguien se encogería y tú dices, aquí voy yo y empiezo con tres verdis y a ganar esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y, y luego es verdad que se me tuerce un poco el día y tampoco creo que lo pierda el torneo. Eh, al final era un campo asequible en el que tienes que hacer pocas y lo sabíamos todos y bueno, te viene un tío por detrás, te hace nueve menos en el día y pues un poco le aplaudes y o sea, no te puedes tampoco martirizar por eso porque este tío ha jugado al gol de locos hoy y, y se lo ha llevado. Yeah, I mean, I, I guess you, know, you guys know each other since you are really young, so I think you're gonna be good in the best, no fights, and I wish the best in the best. And now just a funny question. You guys are, are young guys, pretty handsome, and what happened with your, do you have girlfriends? What are you going to do with, with your girls there? Or no They're girls? They're all They're all cut. That's perfect. <laughs> <laughs> you already think about that before. Yeah, yeah we're way ahead. <laughs> That's, okay, no problems on that, though. Perfect. I was just thinking right now, I was like, eh, are their girlfriends going to be happy with that? Or 
or not? Yeah, it's kind of a funny question. Like if we were just got back from Phoenix and said like, and had a girlfriend and said, Hey, I'm going to actually leave and go live with my buddies in a bus for nine months. None of us have partners. That's what I was thinking. I was like, I don't know if everyone is going to be happy with that decision, but good. I guess you guys are more appreciate your fans than live fans. No, as I see. Yes. Yeah, for sure. For sure. I think we just grew, we grew up watching the PGA tour. It's what we've always followed. And so it just made natural sense for us to align ourselves with, with them. Eric, jugador más trabajador, que tú veas, que es típico de tío que ibas, ibas al range y lo veías y lo volvías a ver y era siempre el mismo. ¿Quién crees que es el jugador más trabajador de ahí? Más trabajador. A ver, ¿a quién te puedo decir? Eh, Phil, tío, Phil es bastante trabajador. Eh, el tío se le ve que es un loco del golf, está, está todo el día pensando en golf, ¿sabes? Eh, pero a los que a los que más se les veía por ahí por el campo Phil eh, Dustin eh, Chacarra Chacarra está bastante por el campo también eh, bueno David da, David también da, David siempre se está una o dos horitas antes de jugar y, y después de jugar se queda un ratito también Sí, no, no. David también es un loco del golf, tío. O sea, al final es lo que dices tú, ¿no? Para estar ahí, o eres un loco del golf o tienes un don demasiado especial. ¿no? Claro, sí, sí. Yo al final comparto mucho contigo que me noto que es que llevas un nivel de madurez en cuatro años, ¿no? Tremendo. Yo llevo dos y me noto que cada año que paso ahí soy cuatro años más maduro. Sí. No sé, quizá porque estás solo, o sea, te haces todo tú... Y claro. al final, eso que dices, te conoces tú a ti mismo porque pasas mucho tiempo solo y, y como que no lo tienes todo hecho, ¿sabes? Ahí claro. te hacer todo. Sí, 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 quizás totalmente. Un poco eso. Totalmente. Y quizás y... los enteros lo que dices tú, quizás ahí tiene una mentalidad mucho más competitiva que no de, de entreno, no o sé, sea, como mínimo a mí, o sea, donde lo veo yo es todo competición, competición, qualifier, uno contra otro. Todo. O sea, no es tanto el, el centrarse en técnica que es importante, sí, o sea, porque al final esa base no, nunca se puede perder, ¿vale? Porque al final es parte de, de o sea, la confianza se, se basa en, en ciertas patas y una de ellas es la técnica, ¿no? Mm. Eh, pero pero llega un punto que, que el golf no es pegar el golpe perfecto, ¿no? Y, y es importante entenderlo, que a mí me ha costado sus años entenderlo. No, eh, si fuera el golpe de pegarle perfecto no se llamaría golpe, porque es el deporte de, de, la, de los errores, ¿no? Eh, entonces es, es con lo, aprender que con lo que tienes, pues hay que jugar con eso, ¿no? Y, y hacer lo mejor posible con lo que con los recursos que, que tienes en ese momento. Y entonces eso, pues, eh, en la universidad aprendí mucho. Yo, es lo que te iba a preguntar ahora mismo, David. Tú, viendo a Javi y llevándose la, la bolsa, que seguro has visto jugadores brutales en el Challenge, porque seguro que hay mucho nivel, y en los torneos de World Tour, ¿tú como jugador crees que puedes estar a este nivel? ¿O no? Ah, pues. Claramente se ha reflejado que no, pero pero yo, o sea, por calidad de bola y calidad de, de capacidad de pegar la pelota, definitivamente sí. Pero, pero desafortunadamente esto no es una competición en el campo de prácticas. Es, eh, y, y a mí lo que me pasa es que a mí me cuesta mucho estar en el presente cuando competía y, 
más vale más vale ser ¿cómo te diría? Eh, mediocre constante que ser capaz de muchas cosas y no, y no concretar nada Después de ver tanto golf y lo que dices tú, que lees, ves y, y ves todo de golf, ¿cómo, ¿tú tienes tiempo para jugar a golf o cómo, cómo llevas tu golf? O sea... poquito, muy poquito. Eh, al final, cuando ya pillas un horario de trabajo, eh, lo único que llego a hacer es los sábados y los domingos madrugar, irme a la cancha a pegar bolas y estoy durante dos o tres horas, eh, nuevamente dos horas pegando bolas, escuchando podcast de golf, es el único rato que tengo para escuchar mis podcasts y luego una horita ahí en el, en el juego corto escuchando podcast y vuelvo a casa ya para listo para hacer la comida y, y es lo poco que me da para entrenar ahora mismo, la verdad. <ríe> sí, sí. Mira, intento que la felicidad esté, esté siempre en mi día a día, eh, tengo hasta un, tatu, o sea, un tatuaje que... Hostia, que el me... tatuaje, perdón, eh. El tatuaje tiene una historia, la de, la de bromas que te ha caído por el tatuaje. ¿eh? Bueno, muchas bromas, pero al final lo único que significa es que hay que siempre, pase lo que pase, sonreír. Así que sí, creo que es una persona feliz. ¿Tenéis alguna idea, así que nos podáis contar, de hay de bunkers en un futuro? ¿Alguna cosita nueva que estáis pensando? ¿Qué nos sí. podéis contar o no? Sí, aquí estamos trabajando ahora unos, unos nuevos productos muy chulos para, para el verano, algo que llevamos trabajando bastante tiempo, una, una línea más sostenible, más eco-friendly y estamos trabajando con gente muy top de Barcelona, ¿eh? designers y estudios creativos muy, muy, muy top. O sea, yo, a ver si nos da tiempo porque estamos cuadrando fechas, vídeos, drones, me llevan un poco loco. Pero esperamos llegar este verano, sí, sí. Estarán, qué estarán chulo, qué chulo, para, qué chulo. Para el torneo. Esto es otra de las cosas que también eh, que yo, a mí me gusta mucho cuando explico a la gente lo que es Bankers, que somos mm. una marca que, que priorizamos la sostenibilidad ante todo, o sea, tal y como vamos hoy en día. Y, y eso es un poco la novedad que vamos a intentar exponer a todo el mundo, que vea que somos super eco-friendly. Sí, estamos y... trabajando, ¿eh? Lo estamos trabajando porque no es fácil. No, fácil no puede ser, os iba a decir. Es más trabajo, pero bueno, eh, vale la pena, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Sí, al final es que hemos subido muy robóticos y, y ahora también yo estoy intentando buscar esa naturalidad que al final es lo que te da también jugar al golf más tranquilo. Coger, dejar de coger el palo ahí exprimido, jugar al golf más tranquilo, a veces es cuando mejor sale, ¿sabes? Cuando menos controlamos Creo que por sí. mi caso, no sé si tú también lo compartes, cuando sí, menos sí. controlo, más mejor va. Cuanto, es lo que dije al principio ¿no? de, la, de la entrevista, que al final cuanto eh, más piensas en, en, lo que quiere, en lo que quieres conseguir y menos te centras en, en lo que tienes que hacer, es, es, es más difícil. O sea, primero céntrate en que tienes que hacer un swing eh, fácil... Eh, cómodo y, y luego levanta la cabeza y mira la bola eh, a ver dónde va o sea esa es esa es para mí es la clave básicamente y... para, añadir, para añadir a eso el trabajo que hacemos principalmente es eh, los días que estamos en casa contrarrestar un poco las tendencias de Javi en el campo que como todo el mundo compitiendo tienes tendencias y la de Javi es empezar a pegarla para abajo alguna de estas saldrá petróleo para abajo 
y, y entonces cuando vamos al campo de prácticas la idea es empezar a pegar algún drop alto, ¿sabes? Para contrarrestar ahí el hachazo a la izquierda, ya, que algún día, algún día. Sí. esos vídeos de esa machacadita bajita al fade con el driver. Sí, entonces nada, es un, es un trabajo de contrarrestar eso para no irse al otro lado y en el pad pues seguir la misma línea de trabajo que hacemos. Mientras la roca y el prat, pues ahí estamos. ¿Cómo es tu vida con...? Porque decías tú, pues al final por lo que veo no tienes ni una hora libre para dedicarte a tus amigas, a tus cosas. ¿Cómo es llevar como una vida de pista de élite y también queriendo ser, salir de fiesta, amigas, tener 17 años? ¿Cómo, cómo lo compaginas eso? A ver, sí que es verdad que te decir que o sea, soy una persona que me gusta mucho salir con mis amigas. Y a la que estoy aquí, si no estoy de torneo, eh, salgo. O sea, en casa casi no estoy cuando estoy aquí. Y, y la verdad es que salgo bastante. O sea, es algo que me va bien y yo que sé, aunque tenga exámenes, salir un domingo a tomar un café, ni que sea. Y, y lo hago. La verdad es que si no, no, no aguantaría. No. Es algo que necesito y creo que todos necesitamos al final. Sí, bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? En plan, también está bien aislarse un poco del, del golf y ser una chica de 17 años normal por un día, ¿no? ¿Qué opinas un poco de las nuevas marcas eh, rebeldes, así el golf, y de los protocolos de vestimenta? ¿Crees que se tendría que dar más importancia y un poco más libres o quitar un poco los protocolos tan estrictos de vestimenta? Eh, golf? Pues mira, yo pienso que, que sí. O sea, bueno, mira, para ir a dar bolas... Ahí sí que sería algo más flexible. Mira, un campo de práctica, sé que cada uno vaya con su camiseta, como sea. Ahí estoy ahí, totalmente de acuerdo. Así que sí. cada uno vaya a dar bolas como quiera, digamos, hombre. No que vaya al mañador, pero, pero que cada uno vaya como quiera. Eso sí que estoy un poco... Soy algo más flexible. Pero bueno, a la hora de jugar, eh, para mí un polo con cuello es, eh, es imprescindible. O sea, si se juega al gol, es lo que yo pienso. Y en el mundo profesional, bueno, mira, no me importa lo de las bermudas. Es cierto que lo veo raro y nunca jugaría con bermudas, pero bueno, no me importa. Lo que sí me... Los pantalones así tipo deporte que acaban abajo como pegados a la pierna, no soy muy fan. Y bueno, en ese sentido soy algo más, más clásico. Sí, creo que era un poco Eric Van Roy en ese que ya... Sí, ese, sí, son pantalones dantescos. También te quería hacer ahí una bromilla que yo he visto en muchos vídeos, en muchas entrevistas tuyas, que dicen que es un experto en la pesca, hasta a veces te hagan el pescador... ¿Qué crees? ¿Cómo es un día de pesca en tu vida y crees que te ayuda de alguna manera al golf o cómo lo relacionas? Bueno, es súper importante para mí la pesca porque, como, como te digo, mira, ahora estoy una semana aquí después de cinco semanas fuera y me quedan otras cinco fuera. Estoy harto de, de compromisos, llamadas, whatsapps y, y cada vez que entro en el río pues ahí no se lleva el móvil, no hay ni cobertura y pues eh, no solo la pesca, es que si estoy pues cuatro, tres, cuatro, cinco horas pues sin pensar en nada, en el golf, en, en todo lo que tengo que hacer, es como una vía de escape y diré a mi favor que, que tengo, yo creo que tengo un buen swing y a diferencia del golf eh, no pego ni push, ni pulls, ni, ni, ni pego bastante bastante secas al centro de, de, de calle. O sea, a, a, ojalá haya pronto un un, un deep igual de pesca, de de pesca o, o PGA Tour de pesca o lo que sea que, que, que colgamos los palos fácil. Te, te tiras de cabeza, ¿no? Nunca mejor dicho. De cabeza.
Pero para mí, pero para mí era, era el mejor tiro de mi vida. Yo recuerdo que, que luego estabas en casa y me vine unas ganas horrorosas sin que tú me vieses de romper el hierro 2. Digo, mira, vamos a cogérselo de la bolsa esta noche, se lo rompemos. Y le dijimos, bueno, Alex, pues ya ha estado bien el hierro 2 tuyo famoso y tal, pero tiremos el hierro 2 a la basura. Y no, no, lo usaste durante un par de años. Un par o tres de años, como mínimo, hasta que lo pegaste, que flipas el hierro 2. Por eso quizá ahora eres tan bueno con un hierro 2 en la mano, ¿eh? o sea, lo reconozco. O sea, nunca ha sido un niño de 56 en la mano, ni de pat en la mano. Ha sido un niño de hierro 2, que es lo que te gustaba. Imagine Matt, I see Matt with the GoPro in his face, like, and then another one on the chest, and then playing there. <laughs> good content. Good content, for sure. Good content. But guys, good luck for Mike Weir. Um, that was pretty impressive. And let's see if Rory can go second this year, and then we, it can win next year. And then win next year when we're there. Yeah. So we will. We'll try to do that for, for you guys. ¿Qué porcentaje crees que tiene la mente a la hora de patear o la confianza, sabes, a la hora de patear? Lo de la confianza no lo sé, la mente muchísimo. Tú piensas que, que eso nos daría para ahora. Sí. Pero, eh, para, para empezar, empecemos por el principio. Tu cuerpo es una marioneta en manos de tu cerebro. Sí, sí. Entonces, ¿qué porcentaje es mental todo? Hasta cómo te mueves. Es mental. Entonces, eh, el porcentaje mental es, eh, o sea, es mucho, eh, o sea, es la, la, la intención es prácticamente todo y de hecho nosotros deberíamos entrenar la técnica con el único eh, objetivo de entrenar a nuestro cerebro para que cuando nos dé una respuesta autónoma, esa respuesta autónoma se parezca más a lo que queremos. O sea, ¿qué porcentaje es mental en el pan? 100%. 100%, ¿no? De todas maneras, yo siempre he sido una persona que, que no, no he sabido, eh, eh, ¿cómo te digo?, que valorar realmente eh, los, los buenos momentos, ¿no? Lo, los triunfos. Eh, como que siempre le he quitado un poquito de importancia. Pero sin embargo, cuando lo hago mal, sí que le doy mucha importancia, ¿no? Ese ha sido un poco el, el problema y, y, y está siendo el problema. Entonces, tengo que empezar a valorar esos pequeños triunfos. Eh, ya sea en torneos menores, en, en cualquier lado, para, para realmente empezar a, a, a disfrutarlo más, ¿no? Eh, yo soy una persona muy alegre, eh, pero en el golf todo, ahora todavía no me está costando, me está costando eh, serlo y valorar esos pequeños buenos momentos. Se ha hablado mucho de objetivos como, eh, pues... Que, que definen más numéricos, que al, fan, que al final, como no dependen de ti, objetivos más que dependen de ti, como tú decías, top 15 o ganar al final, quizá no depende tanto de ti. Eh, quizá hacer una buena rutina, cosas de estas, sí que depende más de ti. ¿Tú te centras más en objetivos que dependan simplemente de ti o vas como más numéricos? Sí. No, sí. Yo, o sea, cuando hablo de objetivos no tengo ningún tipo de objetivo de resultado. En plan ganar esto, ganar lo otro, porque es que al final yo y todas queremos ganar todo, o sea, y a mí más que motivarme el tener en la cabeza ganar tres, yo que sé, este torneo y este torneo, me, me pone más presión, o sea, no me ayuda, entonces yo pues intento ponerme objetivos que sé, sé que yo puedo controlar al 100%, 